0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forums, Staffel 2. Jede Krise ist eine Chance, allerdings nur, wenn man sie aufarbeitet und Lern daraus zieht. Nach fast zwei Jahren, die uns das Coronavirus nun fordert, blicken wir daher auf die Stärken und Schwächen, die die Pandemiesituation im österreichischen Gesundheitssystem aufgedeckt hat. Und wir entwickeln konkrete Maßnahmen für mehr Resilienz, Innovation und Versorgungssicherheit. Willkommen zurück bei Corona Collaterals, dem Podcast des Austrian Health Forums. Ich freue mich, dass ich heute mit Dr. Thomas Seckeresch über die Themen Resilienz, Innovation und Versorgungssicherheit im Angesicht der Corona-Krise sprechen kann. Dr. Seckeresch war ja auch bei der ersten Staffel bereits bei uns. Die ist sehr stark unter dem Eindruck damals der beginnenden Impfkampagne gestanden und noch dieser langen Phase der Lockdowns. Inzwischen hat sich doch schon wieder einiges verändert. Ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt Ihre Einschätzung der Lage seither vielleicht auch verändert hat. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Dr. Seckeresch, man muss Sie nicht vorstellen. Ich werde es der Vollständigkeit halber trotzdem kurz tun. Man kennt Sie natürlich als Präsident der Wiener Ärztekammer und der österreichischen Ärztekammer. Zudem sind Sie Facharzt für medizinische und chemische Labordiagnostik sowie Facharzt für Humangenetik. Universitätsdozent für medizinische und chemische Laboratoriumsdiagnostik sowie Oberarzt am Klinischen Institut für medizinische und chemische Labordiagnostik der Wien. So, wir haben jetzt im Laufe dieser Krise, im Laufe der Pandemie mehrere verschiedene Phasen durchlebt. Ich möchte Sie zu Beginn fragen, wenn Sie jetzt auf diese verschiedenen Phasen zurückblicken, Gab es für Sie irgendeinen Aha-Moment, wo Sie vielleicht nochmal etwas neu bewertet oder neu gesehen oder verstanden haben über das österreichische Gesundheitssystem?
1: Ja, das System habe ich an sich gut gekannt. Das hat gar nicht so schlecht funktioniert. Und was mich sehr überrascht hat, war die Einstellung von Teilen der Bevölkerung, zum Beispiel zur Impfung. Ich hätte gedacht, dass sich jeder gerne impfen lässt weil es der Weg aus der Pandemie heraus ist. Und wie wir jetzt sehen, haben wir ungefähr ein Drittel der Bevölkerung die Impfungen komplett ablehnen oder partiell ablehnen. Und das hat mich schon sehr überrascht.
0: Haben Sie einen einen Lösungsansatz? Geht es da jetzt nur um eine fachliche Aufklärung oder, oder wie könnte man diese Leute, die man hier im Laufe der Krise verloren hat, wie könnte man die erreichen?
1: Einen Teil von den 30 Prozent, die sich bis dato nicht impfen haben lassen, kann man sicherlich erreichen durch persönliche Gespräche, durch ein Vertrauensverhältnis zum behandelnden Arzt und eine Beratung durch den behandelnden Arzt zum Beispiel. Und dann gibt es einen kleinen Teil von absoluten Impfgegnern, den hat es aber vorher auch schon gegeben, vor Corona. Ich nenne jetzt nur Masernimpfung als Beispiel, Und da wird man wahrscheinlich wenig Effekte erreichen. Aber es würde schon reichen, dass man die 15 Prozent zusätzlich impft. Dann könnten wir sämtliche Maßnahmen aufheben und ähnlich wie in Dänemark, in Schweden oder in Portugal leben. Und das würde ich mir wünschen. Ich versuche auch so viel wie möglich Werbung fürs Impfen zu machen. Und teilweise bin ich wirklich überrascht, mit welcher Aggressivität und Bösartigkeit und Ablehnung dieser Aufruf zur Impfung kommentiert wird.
0: Mein Eindruck ist, dass es hier eher in also eigentlich in der politischen Kommunikation oder in der Krisenkommunikation in vorherigen Phasen Fehler vielleicht gegeben hat und das zu einem großen Misstrauen in der Bevölkerung geführt hat.
1: Ja, das wird schon so sein. Fachliche Widerstände kann es nicht geben, weil es gibt hier eine fachliche Meinung dazu, obwohl ich überrascht bin, mit welcher Überzeugung und mit welchem Selbstbewusstsein Politiker wie der Herr Kickel hier fachliche Kommentare zum Impfwesen abgeben. Meines Wissens nach ist er Philosoph, der sein Studium nicht beendet hat und es stellt keiner in Frage, woher er seine Expertisen nimmt. Und gleichzeitig hinterfragt man Impfexperten, die ein Leben lang nichts anderes gemacht haben, als Impfungen und deren Wirkung zu erforschen. Also das ist schon ein bisschen eigenartig. Ich würde diesen Vorwurf der fehlerhaften Krisenkommunikation gar nicht machen. Natürlich kann man in so einer Krise nicht alles richtig machen, aber... Ich sehe jetzt auch nicht die großen Fehler in der Kommunikation, außer dass vielleicht zeitweise zu wenig kommuniziert wurde und zu wenig Werbung gemacht wurde. Aber das, was vermittelt wurde, hat eigentlich immer gestimmt.
0: Sie haben beim letzten Interview hier bei diesem Podcast gesagt, dass wir in Österreich eines der besten oder vielleicht sogar das beste Gesundheitssystem haben. Ich möchte Sie fragen, haben wir aber ein resilientes und innovatives Gesundheitssystem?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es hat relativ gut funktioniert. Natürlich kann man immer nachbessern und muss immer nachbessern, weil Stillstehen auch keine Option ist. Aber insgesamt hat es bis jetzt gut funktioniert. Wir haben hochqualifiziertes Personal, davon punktuell natürlich zu wenig. Und wir sind auch technisch gut ausgestattet. Also es hat in Summe sehr gut funktioniert, ich hoffe, dass es auch weiterhin gut funktioniert. Das heißt nicht, dass es nicht zu Engpässen gekommen ist. Das heißt nicht, dass ein starker Belag der Intensivstationen mit Covid-infizierten Patienten zu Konsequenzen führt, nämlich zu Konsequenzen für Patienten, die auf eine Herzoperation warten oder die andere Eingriffe benötigen. Aber in Relation zu anderen Ländern hat es bei uns ganz gut funktioniert. Und zwar erstens, weil Lockdowns und Maßnahmen recht früh beschlossen wurden, insbesondere der erste Lockdown und dadurch eine Explosion der Zahlen damals verhindert werden konnte. Beim zweiten Lockdown war es schon mit ein bisschen Verzögerung und weil wir eben ein resilientes System haben.
0: Ich möchte gerne auf die Engpässe noch einmal zurückkommen. Und zwar eben ein Resilienzfaktor wäre ja eben, dass wenn in der Gesundheit im im System alles gut läuft, also vor einer Krise, dass man hier, ganz bewusst investiert, Ressourcen, Reserven, Buffer aufbaut, vielleicht auch sich einen Plan für Krisenzeiten zurechtlegt, damit man dann eben, wenn die Krise passiert, darauf zurückgreifen kann. Wie schätzen Sie das ein? Haben wir das gut genug gemacht, gut genug Reserven aufgebaut und uns vorbereitet oder waren wir dann doch ein bisschen überrascht?
1: Nein, niemand hat mit so einer Krise und mit einer Pandemie gerechnet. Das heißt, man hat natürlich versucht, die Ressourcen zurückzufahren, um Geld zu sparen, dort, wo es gegangen ist und wo der politische Widerstand nicht zu groß war. Auf der einen Seite haben wir bestimmt zu viele kleine Krankenhäuser über das gesamte Bundesgebiet verteilt, weil diese Spitäler regional wichtig sind, nämlich für die Region als Arbeitgeber, Und nicht unbedingt, weil sie wichtig sind für eine gute Gesundheitsversorgung. Also da kann man sich schon noch einiges einfallen lassen, Krankenhäuser umwidmen in, in Pflegeeinrichtungen oder Rehabilitationseinrichtungen und die Leistungen in größeren Spitälern bündeln. Das ist auch ein Qualitätsfaktor. Aber... In Summe haben wir offensichtlich ausreichend und genug Kapazitäten gehabt, um auch schwierige Situationen zu überwinden, zumindest bis jetzt.
0: Eine Problemzone sozusagen, die wir kennen, ist die Primärversorgung, wo wir aber auch wissen, dass eine gute Primärversorgung in einer Krise eine sehr wichtige Funktion erfüllt. Was wären hier Ansätze, dass man hier mehr Ressourcen, mehr Stabilität aufbauen könnte für die Zukunft.
1: Also Primärversorgung ist die Versorgung durch den Hausarzt, eine wohnortnahe und niederschwellige Versorgung, die in den allermeisten Fällen sehr gut funktioniert. Das, was wir schon in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass es immer schwieriger wird, freiwerdende Hausarztstellen zu besetzen. Und wir wissen, dass wir vor einer Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation stehen. Und das wird sicherlich eine Herausforderung darstellen. Aber wenn diese Stellen attraktiv genug sind, wenn in ländlichen Gegenden die Unterstützung durch die Kommunen da ist, dann wird man schon Ärzte finden und findet sie auch.
0: Es wurde am 26. Oktober ein neues Krisensicherheitsgesetz beschlossen. Da wäre eben genau die Idee, dass erstens mal quasi Krisen vorhergesehen werden und dann im Krisenfall auch quasi andere Mechanismen zum Einsatz kommen, um die Krise möglichst zentral zu managen. Ist Ihre Einschätzung, ist das ein guter Ansatz, um hier eine Antwort auf die Krise zu finden?
1: Ich glaube, es ist ein sehr guter Ansatz und es zeigt, dass die Verantwortlichen erkannt haben, dass es hier Defizite gegeben hat. Defizite aufgrund der Entscheidungsbäume und der Struktur. Es sind verschiedene Ministerien zuständig, beziehungsweise die Kompetenzen sind auf verschiedene Ministerien verteilt. Wer am wenigsten zuständig wäre, ist zum Beispiel der Bundeskanzler in Österreich, weil er keine Richtlinienkompetenz über seine Minister hat. Gleichzeitig haben wir beim zuständigen Gesundheitsministerium erkennen müssen, dass es nicht die Strukturen für Krisenbewältigung hatte. Aus unterschiedlichen Gründen. Es hat nicht einmal einen Generaldirektor für öffentliche Gesundheit gegeben. Und zwar relativ lange. Erst nach einem Jahr wurde die Frau Doktorin Reich dort eingesetzt. Das sind Positionen, die man im Rahmen einer Pandemie und einer Krisenbewältigung braucht. Ich traue mich ja fast zu sagen, was man brauchen würde und was manche Länder haben, zum Beispiel die USA, das ist eine Position ähnlich dem sogenannten Surgeon General. Das ist der oberste Arzt in so Krisensituationen und das ist ein General, wie der Name sagt, das heißt ein Militärarzt. Wir haben Militärärzte, die haben auch solche Situationen vorhergesagt, denen hat nur niemand geglaubt. Also es würde Experten geben, Experten mit entsprechender Ausbildung, was Logistik betrifft, was Organisation betrifft. Und solche, denen man auch das Recht zugesteht, Entscheidungen zu treffen. Weil vieles hat sich verzögert, weil niemand die Entscheidung treffen konnte oder niemand allein die Entscheidung treffen konnte. Viele Entscheidungen sind keine politischen, sondern rein fachliche Entscheidungen, die aber schnell getroffen werden müssen.
0: Also man hatte den Eindruck, dass die Krise kam, man war ein bisschen unvorbereitet, dann hat man natürlich versucht zu reagieren. Und man hat auch, denke ich, dann Lösungen improvisiert. Es gab ja dann doch einen E-Impfpass, die elektronische Krankmeldung, es gab dann einen zentralen Einkauf nach längerer Zeit. Aber eben das war alles neu und, und hat man quasi neu erfunden. Jetzt Wäre meine Frage an Sie, Sie waren ja sicherlich auch in diese Entscheidungen mit eingebunden. Wie haben sich diese jetzt von Normalzustand unterschieden? Waren hier die Kommunikationswege anders, kürzer? Haben hier andere Player auch mitgeredet? Wie hat sich das von einem Business as usual unterschieden?
1: Also ich war in einem Beratergremium des Gesundheitsministers, da bin ich immer noch. Dort wurde in Wirklichkeit wenig entschieden und Wie hinter den Kulissen die Entscheidungen gelaufen sind, weiß ich nicht. Ich kann nur beurteilen, ob sie richtig und rechtzeitig waren. Und da muss ich sagen, das war leider nicht immer der Fall. wurde auch zugegeben, es hat Ministerien gegeben, die meiner Meinung nach es besser gekonnt hätten als das Gesundheitsministerium aufgrund ihrer Struktur und der Expertise und der Entscheidungsfreudigkeit der handelnden Personen die haben sich zwar eingebracht, die waren aber nicht zuständig und haben die letzte Entscheidung nicht treffen können. Ich erwähne hier das Bundeskanzleramt. Das sind sehr professionelle Mitarbeiter, die aber nicht zuständig waren. Weil zuständig in der Situation war der Gesundheitsminister, der sich sehr bemüht hat und in Wirklichkeit auch nicht das entsprechende Team um ihn herum gehabt hat. Man hat das ja dann gesehen. Viele Entscheidungen sind verzögert worden, viele Gesetzesentwürfe haben nicht gehalten. Ich mache keinen Vorwurf. Das war nicht ausgerichtet für so eine Situation.
0: Das heißt eigentlich fast ein bisschen Untransparenz und Unklarheit, wie das dann wirklich alles zustande gekommen ist letztendlich.
1: Ich weiß nicht, ob die Verantwortlichen Klarheit hatten, wie das alles (lacht) zustande gekommen ist. Aber die waren natürlich überfordert, kaum geschlafen sind mit hunderttausend Problemen gleichzeitig konfrontiert worden und in so einer Situation ist es nicht leicht, die wesentlichen, von den unwesentlichen Mhm. Punkten äh, zu trennen und rasch sich von den kompetenten Experten beraten zu lassen und dann die Entscheidungen zu treffen. Das ist eine echte Herausforderung. Mhm. Noch dazu für jemanden, der mit Medizin, mit Krankheit, mit dem Gesundheitswesen eigentlich gar nichts am Hut hatte, wie der Herr Minister Anschober, Und es war eine fast unlösbare Aufgabe. In dem Kontext hat sie sehr gut funktioniert.
0: Aber das heißt wirklich aus der Phase ein ein ganz wesentliches Learning ist wirklich, dass man für Krisenzeiten hier einen schnelleren Entscheidungs-, also Konsultations- und Entscheidungsmechanismus hat. Das ist ein gutes Learning und ein wesentliches.
1: Für die Zukunft. So ist es. Man braucht schnelle Entscheidungen, man braucht Experten, die man bei der Hand hat und denen muss man auch vertrauen und denen muss man auch die, die Kompetenz geben, ihre Entscheidungen umzusetzen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass sich jetzt zwischen den Systempartnern durch diese Phase der, der Konfusion und des Improvisierens irgendwie nachhaltig die Beziehungen verändert haben oder greifen jetzt wieder die sonstigen Konsultations- und Entscheidungsmechanismen
1: es sind Beziehungen zwischen den Systempartnern, die immer schon halbwegs funktioniert haben, weil sie funktionieren müssen. Und das ist eine der Voraussetzungen im Gesundheitssystem. Aber ich glaube weder, dass sie besser noch, dass sie schlechter geworden sind.
0: Wir sind jetzt sicherlich nicht am Ende der Pandemie noch, aber man hat den Eindruck, wir kommen doch in eine Phase, wo wir reflektieren können und uns auch neu orientieren können. Für eine Neuorientierung braucht man ein gemeinsames Bild wo es hingehen soll. Haben Sie den Eindruck, die Player im Gesundheitswesen haben eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Bild, wo es hingehen soll? Ich
1: glaube, man weiß es jetzt schon, seit wir Impfungen zur Verfügung haben, haben alle erkannt, dass die Impfung der Gamechanger ist, dass man dadurch aus der Pandemie herauskommen kann. Womit wir alle nicht gerechnet haben, ist doch ein relativ großer Widerstand gegen das Impfen in der Bevölkerung warum auch immer, wir haben das ja vorhin kurz erwähnt, und das Zweite ist, dass man an Therapieoptionen arbeiten muss. Es gibt verschiedene Medikamente, vielversprechende Medikamente, und hier bedarf es auch einer entsprechenden Unterstützung, nicht nur seitens Österreich, sondern auch der EU, diese Therapieansätze weiterzuentwickeln. Das dauert seine Zeit, das ist auch nicht billig, aber da wird es sicher Lösungen geben, nämlich orale Medikamente, die einen schweren Verlauf verhindern helfen. Sobald man sich angesteckt hat, kann man die zu sich nehmen und verhindert dadurch schwere Verläufe. So ähnlich wird das Tamiflu bei der Grippe. Oder präventive Ansätze, wo Menschen, die besonders gefährdet sind, sich präventiv schützen vor der Infektion durch Nasensprays, Rachensprays, was auch immer. Da gibt es sehr spannende Ansätze und die gehören rasch weiterentwickelt.
0: Und über die Pandemie hinaus, wir wissen ja, österreichisches Gesundheitswesen ist relativ komplex mit verschiedenen Ebenen. Wer soll denn hier die Zukunftsvision formen? Wer soll denn hier die Vorreiterrolle haben? Oder wer hat die Vorreiterrolle?
1: Ja, es muss komplex sein, aber es ist, wie gesagt, insbesondere wenn man internationale Vergleiche kennt, ein recht gutes System. Warum? Weil es eine Zugänglichkeit gibt, wenn jemand schwer krank wird unabhängig, ob er reich oder arm ist. Und das ist schon was Einzigartiges. Überall anders zahlt man für die Therapie, für die Option, behandelt zu werden. Oder in vielen Ländern zahlt man dafür. Was zur Folge hat, dass arme Menschen, die schwer krank werden, natürlich massiv benachteiligt sind. Das ist eine Ungerechtigkeit, die ich in Amerika erlebt habe und die eigentlich sehr unangenehm ist, auch für jemanden, der sich vielleicht eine Behandlungsoption leisten kann
0: in einer Phase der Neuorientierung, in der wir meiner Meinung nach sind. Also auch jetzt, wenn wir über die Krise auch noch hinausblicken und eben uns überlegen, wohin soll es denn gehen, dann stellt sich auch die Frage, was vielleicht wollen wir nicht mehr? Also was brauchen wir vielleicht nicht mehr im Gesundheitswesen in Österreich? Fällt Ihnen hierzu irgendwas ein, irgendwas, wo Sie sagen, das brauchen wir nicht mehr?
1: Naja, ich glaube, wenn wir wollen, können wir wesentlich raschere Entscheidungen treffen. Ich erwähne hier als Beispiel nur die E-Medikation bzw. das E-Rezept, das hoffentlich bald kommt. Aber die E-Medikation hat innerhalb von ein paar Tagen funktioniert und im Vorfeld hat man ewig sich überlegt, wie das auszusehen hat. Oder auch den elektronischen Impfpass, den man dann relativ rasch umsetzen konnte. Also da sehe ich schon Vorteile. Und was man noch sieht, ist, dass, warum auch immer, einige Player Interesse daran haben, solche Projekte in die Länge zu ziehen.
0: Was meinen Sie, warum ist der Prozess so langwierig? Oder was, anders gefragt, was könnte man tun, um den zu beschleunigen?
1: Man kann jeden Prozess beschleunigen. Warum er so langwierig ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Viele würden sagen, weil die bösen Ärzte sich wehren gegen Innovation, dem muss ich natürlich widersprechen. Es kann auch sein, dass die bösen EDV-Firmen einen Spaß daran haben, jahrelang Entwicklungen voranzutreiben, weil sie während dieser Entwicklungsphase natürlich gut bezahlt werden. Trotzdem ist es sinnvoll, Projekte rascher umzusetzen und man wird dann auch mehr Akzeptanz bekommen.
0: Es ist ja tatsächlich so, wenn man im Gesundheitswesen äh, die Stakeholder fragt, ja, Thema Digitalisierung oder eben Innovation generell, dann ist üblicherweise die Einschätzung, wie Sie selber gesagt haben, na naja, die Ärzte bremsen hier oder die Ärzte äh, sind konservativ. Erstens wollte ich Sie fragen, deckt sich das mit Ihrer Selbsteinschätzung? Und zweitens, es gibt ja, wenn, dann sicherlich einen Grund. Also man, man blockiert ja nicht etwas nur, weil es einem Spaß macht, sondern es sind ja normalerweise konkrete, offene Fragen, Problemstellungen, Bedürfnisse dahinter, die vielleicht noch nicht adressiert worden sind. Wie sehen Sie das?
1: Ja, Ärzte sind sicher konservativ von ihrer Grundeinstellung. Und das, was viele lernen mussten, ist, dass manche EDV-Projekte gemacht wurden und nicht den Stellenwert haben in der Medizin und in der Behandlung der Patienten, den die Experten, die EDV-Experten sich einbilden. Also die Kommunikation zwischen Anwender und Entwickler, die funktioniert in vielen Fällen schlecht, aber gerade in der Medizin wäre es notwendig, dass sie besonders gut funktioniert. Und nur weil ich mir jetzt einbilde, dass das gut für den Arzt und für den Patienten wäre, muss das in der Praxis nicht die Bedeutung haben, die ich von meinem Produkt annehme. Und ich glaube, man sollte viel enger zusammenarbeiten. Also die Entwickler von EDV-Produkten sollten mit den Anwendern, mit den Ärztinnen und Ärzten enger zusammenarbeiten. Dann wird es eher gelingen, Produkte zu basteln, die sinnhaft sind. Sie müssen einen unterstützen bei der Arbeit und sie dürfen einen nicht behindern. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ein zweiter Punkt sind natürlich die Kosten. Ich kann nicht für ein Produkt Geld verlangen, wo es einfacher ist, die Information auf einen Zettel zu schreiben, um nur ein Beispiel zu nennen.
0: Das heißt, ein Lösungsansatz könnte sein, dass man eigentlich, bevor man überhaupt etwas entwickelt, dass man sich vielleicht da schon zusammensetzt in einem multidisziplinären Team und einmal überlegt, was soll das denn können, welches Problem soll das denn lösen und dass man dann auch in der Ideengeneration, in der Entwicklung und im Einsatz des Produktes dann eigentlich immer im Austausch ist und das mehr gemeinsam entwickelt, als was zu entwickeln und dann ist es auf dem Tisch und dann muss es verhandelt werden und also man könnte quasi den ganzen Prozess dahin schon wesentlich gemeinschaftlicher gestalten. Verstehe ich das richtig?
1: Absolut, es ist notwendig, dass man solche Prozesse gemeinschaftlich gestaltet, nur ist das natürlich mühsam. Aber es zahlt sich aus.
0: Und eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, ist, man kann natürlich nicht immer nur innovieren und neue Dinge ins System bringen und, und einführen, sondern man muss natürlich, wenn man was Neues reinbringt, muss man was Altes auch rausnehmen. Ich denke, in einem solidarischen Gesundheitssystem wie dem unseren kann man das auch nicht unbedingt dem Zufall überlasten. Also es reicht nicht zu sagen, da gibt es dann die kreative Zerstörung und irgendwie wird das Alte schon verschwinden. Wäre das vielleicht auch ein Ansatz, dass man, sobald man quasi was Neues einführt, dass man sich auch konkret überlegt, welche alten Prozesse vielleicht muss man jetzt hier anders gestalten oder muss man hier vielleicht äh, rausnehmen und wie können wir das tun, so dass das System verträglich ist? Also eine Desnovation eigentlich.
1: Nee, alte Prozesse. Ich glaube, dass sich die Ärztinnen und Ärzte gerne auf die Prozesse konzentrieren, die wichtig sind, um den Patienten zu behandeln. Und das sind Sachen wichtiger als äh, automatische Terminvereinbarung oder automatische Übertragung von Rezepten. Da ist es wesentlich, dass ich meinen Patienten entsprechend untersuche, dass ich entsprechend auch einen Eindruck bekomme, eine Diagnose stelle und eine, eine wirkungsvolle Therapie weiß. Und das sind die Kernprozesse der Behandlung. Nicht das EDV-Programm, das von alleine Rezeptdaten überträgt und dann kommt es zu irgendwelchen Fehlern. Und auch nicht unbedingt das EDV-Programm, das mir automatisch Befunde vor 15 Jahren übermittelt, die ich nicht brauche. Da haben, wie gesagt, die Anwender und die Programmierer teilweise aneinander vorbeigearbeitet.
0: Wenn man sich jetzt ein bisschen Innovationstheorie anschaut, dann ist ein wesentlicher Faktor, damit Innovation gelingt, immer, dass die, die an der Innovation beteiligt sind, verstehen, wie ist der Prozess der Innovation, wie ist der Entscheidungsprozess, wie kommt das dann quasi wirklich in die Anwendung und auch, dass man dezidiert auch Ressourcen zur Verfügung stellt, zeitlich, räumlich, finanziell. Können Sie sich vorstellen, dass wir in Österreich Sowas brauchen wir einen Innovationsmechanismus oder reichen sozusagen die Player, die Strukturen, die Mechanismen, die schon existieren? Man muss eben nur ein bisschen besser zusammenarbeiten.
1: Ich glaube schon, dass es so einen Innovationsmechanismus braucht, nicht nur im medizinnahen Bereich, sondern generell. Ich bin auch sicher, dass so etwas kommen
0: wird. Gibt es Faktoren während der Krise, die Sie vielleicht auch als hilfreich empfunden haben, also jetzt im Hinblick auf Systemstabilität, Resilienz, wo Sie sagen, das hat vielleicht in der Krise sogar besser funktioniert?
1: Naja, wie gesagt, die Anwendung von neuen Technologien hat recht gut funktioniert, insbesondere in den Bereichen, wo alle erkannt haben, dass es notwendig ist, es rasch umzusetzen. Da haben Sachen funktioniert, von denen das hätte man im Vorfeld nicht angenommen. Und es hat das funktioniert, was man gebraucht hat. Wir haben keine Zeit gehabt, irgendwelche Add-ons zu programmieren oder einzuführen, aber sehr wohl hat man zum Beispiel dem elektronischen Rezept ein Produkt gebastelt, das sehr rasch auch funktionsfähig war. Wobei es nicht das elektronische Rezept ist, sondern die E-Medikation, die vom Arzt automatisch an die Apotheke übertragen wird, wenn der Patient mit seiner E-Card kommt. Das ist sicherlich etwas sehr Praktisches und Gutes.
0: Haben Sie von sich aus noch etwas zum Thema unseres Gesprächs heute, das Sie gerne mitteilen möchten, eine Botschaft, die Ihnen wichtig ist, an ja. Kollegen, Bevölkerung?
1: Also an Botschaft, was das System betrifft, und das Systemstabilität, nein. Ich glaube aber, dass wir mittelfristig daran arbeiten müssen, ein, ein stabiles und gut funktionierendes und nachhaltiges Gesundheitssystem weiterzuentwickeln. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das gelingen wird. Eine Hauptvoraussetzung dafür ist, dass ausreichend Geld zur Verfügung gestellt wird. Und das wäre mein Appell an die große Politik, dass man hier erkennt, dass das Gesundheitssystem Geld kostet und dass man auch bereit ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Wir geben in Österreich um einiges weniger aus als die Schweiz oder Deutschland mit 11,3 Prozent vom BIP. Und insbesondere in Zeiten Der wirtschaftlichen Herausforderung muss ich mehr und nicht weniger Geld in die Hand nehmen. Und bis jetzt gibt es noch immer eine Kopplung der Gesundheitsausgaben ans Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt hat man leider feststellen müssen, dass das kontraproduktiv ist. Und diese Kopplung gehört so rasch wie möglich aufgehoben.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke.